0: Dit is Elke Week, een podcast van EwM Magazine met Geert Waling en Sam Verbeek. Geert, wat goed dat je er bent.
1: Ja, fijn Sam, hoe fijn dat jij er bent. Um, ja, het vorige maand had jij een podcast opgenomen met onze collega Gerlof Leistra, onze crime uh, journalist van de redactie. Um, en dat vond ik zo jammer dat ik daar niet bij kon zijn. Dus ik ben heel blij dat we nu een, een, een nieuwe poging kunnen wagen.
0: Ja, uh, Gerlof, uh, Gerlof is er weer. De vorige keer hebben wij gesproken over... Welkom Gerlof. Uh, Dank je. ...de, de, de reguleren van harddrugs... ...naar aanleiding van een uh, groot interview... ...dat Femke Halsma ook had gegeven. Mm -hmm. En een van de dingen die daar nou naar voren kwam... ...was dat um, de politie eigenlijk veel te veel van haar energie... ...en inzet en mankracht en vrouwkracht kwijt was... ...aan de hele uh, drugshandel, de mm -hmm. harddrugshandel... Mm -hmm. um, ...en de opsporing daarvan. En nu heb je uh, deze week, heb je, dan kom je met een groter verhaal over eigenlijk de problemen bij de politie. Wat is mm -hmm. wat precies de aanleiding geweest van het verhaal?
2: Nou, je kunt altijd over de politie schrijven, maar nu is concreet de aanleiding dat 1 maart Jannie Knol begint als de nieuwe korpschef. De eerste vrouwelijke korpschef van de nationale politie. Zij volgt Henk van Essen op. En de vraag die ik me gesteld heb, uh, is welke hoofdpijndossiers krijgt zij op haar bureau als ze 1 maart begint. Ze heeft zich ingewerkt, ze weet wat haar te
0: wachten staat. Ze werkt ook al bij de politie, al heel lang. Uh -huh. Maar er zijn wel grote problemen. Ik zag dat haar opvolger noemde het de mooiste hondenbaan van Nederland. Ja. Waarom is dat zo? Haar Waarom voorganger, dat... hè? Ja,
2: haar voorganger. Ja, Erik Akenboom was dat. De voorvoorganger. Ja, je moet 24-7, zoals ze dat uh, zeggen, um, uh, alert zijn. Er komt heel veel op je af. Je zit tussen de politiek en de samenleving in. Hè? De politiek heeft allerlei eisen... Het hoofdbureau van politie zit ook vlakbij het Binnenhof uh, en bij het ministerie van Veiligheid en Justitie, wat de
1: bepalende minister... Daar vind jij ook iets van, geloof ik, hè, dat het daar zit.
2: Nou ja, niet alleen ik vind daar iets van. Ik ben dienend als... Uh, <laughs> nee, je,
1: nee ik, uh, weet, ik heb je daar vaker over gehoord dat dat ja, tot een situatie leidt... dat de politiechef heel vaak op... Die moet heel vaak bij de, moet komen. De,
2: ja, bij de politiek komen. En dat, dat bij de minister dus ook. Ja, bij de minister. En dat geeft toch uh, een soort korte termijn beleid... dat er voortdurend nieuwe prioriteiten worden uh, afgesproken... en nooit, zoals dat dan ingewikkeld heet, posterioriteiten. Dus dingen die dan niet meer doet, als je als je nieuwe dingen wil doen... En een van de mensen die ik voor het verhaal gesproken heb in de EW van deze week is Jan Terpstra, bestuurskundige en uh, criminoloog, uh, emeritus. En die zegt van ja, de zou net als bij de raad voor de rechtspraak die tussen de minister en de gerechten instaat, zou je ook bij de politie een soort orgaan moeten hebben dat. De klappen opvangt van de minister en dat niet de minister rechtstreeks aanstuurt. Dat, er een soort, dat
0: de politie een soort kampioen heeft die, uh, die er ook uh, een beetje voor op kan komen. Is dat, moest dat nou zo? Ja, het, of een, is het een soort buffer.
2: Ja, een buffer. Een, een, een uh, organisatie ertussen. Een, een, is dat een college, college
1: van procureurs-generaal van de OM?
2: Ja, de Raad van de Rechtspraak is nog veel oh ja. beter voorbeeld. Hè. Die zit tussen de minister en de uh, rechtelijke macht in. Ja, precies. En dat zou hier een optie kunnen zijn. Het, het grappige was, ik heb um, off the record ook met Henk van Essen gesproken. En op een gegeven moment zei hij ook wel van ja, ik mag, mag het ook wel uh, on the record. Dus hij zal het me niet kwalijk nemen.
1: Die vertrekt dus morgen. Die vertrekt morgen.
2: Ja. Um, ja, hij vond, daar wordt al langer over gesproken bij, bij de politie. En hij kon zich daar wel iets bij voorstellen. Um,
1: dus ik denk dat dat ook wel een
2: item is wat, wat de komende
1: jaren gaat spelen, steeds meer. Even over die hondenbaan nog, uh, want ik lees ook in jouw stuk dat het echt een uh, polderorganisatie is. Ja. Er, is geloof ik, er is geen enkele organisatie waarvan zoveel mensen lid zijn van een vakbond. Van de vakbond. Ja. Je hoort ook regelmatig in het nieuws, en zien we in het nieuws, lezen we in het nieuws, de politievakbond, die altijd mm -hmm. weer iets anders vindt dan de leiding. Mm -hmm. dat, uh, dat, is, dat draagt ook niet bij aan, de, aan, 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 aan het gemak van zo'n korpschef, natuurlijk.
2: Zeker niet, nee. En daar zegt Bernd Snijders over, oud burgemeester van Haarlem, die uh, onderzoek heeft gedaan naar de landelijke eenheid. Daar was
1: uh, adviseur van, van de politie.
2: Adviseur van politie, uh, kun je hem noemen. Uh, die zei, ja, er is een, uh, een rare, raar gezagsvacuum bijna, dat als er uh, door de top iets wordt beslist, dan gaat het, het de organisatie in. En dan zijn er zoveel mensen die erover meepraten, dat het eindeloos duurt voordat er een besluit wordt gevallen. Dus hij zei, ze zijn niet slagvaardig. Ze
0: zijn kapotgepolderd. Ja, ja. ja, ja. En,
2: en wat Geert ten terecht zegt over die vakbonden. Uh, kijk, vakbonden hebben natuurlijk allerlei eisen, niet alleen over honorering, maar ook over welke tijden uh, werk je, hoe wordt dat gecompenseerd? Um, uh, op zich begrijpelijk.
1: Dus alles wat je wilt doen als leidinggever en als een organisatie, wordt eigenlijk stuk geslagen in dat proces. Of het dreigt in ieder geval vast te lopen in die, die machine. Ja, vastgelopen
2: is een goed woord. Het is één groot moeras van medebeslissers die uh, eindeloos kunnen traineren. En uh, ja, het. Bij crisissituaties is de politie op zijn best. Dan, dan is de nationale politie ook beter dan wat we vroeger hadden, die regionale korpsen. Dan kan er heel snel opgeschaald worden, zoals we dat mooi noemen. Mm -hmm. Dat zien we ook wel. He, als, als de boeren protesteren en het loopt uit de hand, nou dan, dan komen uh, alle korpsen, of alle eenheden moet ik zeggen, in het geweer. Maar ja, het nadeel van die chefjescultuur is dat er zoveel mensen mee praten, dat het niet snel tot, een, uh, tot, tot daadkracht komt. Voor gewone zaken.
0: Misschien moeten we ook eventjes terug naar het verhaal wat, ja. je, wat je gemaakt hebt. Mm -hmm. Want uh, jij wilde een, geloof ik, een grote inventaris maken van de, toch de taken die Jannie Knol... Tenminste, de problemen waarmee ja. je ze gaat worden... Ja, over dossiers. Precies, ja. precies. Um, hoe ben je daar uh, mee aan de slag gegaan? Want je hebt ook meegelopen met de politie, heb ik begrepen. Ja, eigenlijk op twee manieren. <coughs> Sorry. Twee manieren. Um,
2: door veel te praten met mensen van de politie. Maar ook met uh, de politiewatchers. Hè, de, de criminologen, de bestuurskundigen. Uh, mensen van het openbaar ministerie. Uh, burgemeesters. Mensen van de vakbond. Uh, maar ik ben ook zelf een nacht uh, op stap geweest met de politie in Zwolle. Om niet alleen te zien wat het werk inhoudt. En dat doe ik wel vaker dat ik met politie meeloop. Maar ook te horen wat zijn nou volgens jullie problemen. Waar lopen jullie tegenaan, En dan kun je... Eén op één, al die
0: hoofdpijndossiers kom je ook tegen in de praktijk. En zeker in de nacht. Zeggen de academici en de uh, politieagenten een beetje hetzelfde? Of, ja. of loopt het nog wel hier naar uit elkaar? Nou ja,
2: een, een groot punt is wat uh, Sidil Feynhout, bekend criminoloog, ook iemand die heel veel over de politie heeft geschreven, dikke boeken over de politie heeft geschreven, volgt het goed. Die zei, de politie is onzichtbaar. He, je ziet ze op straat te weinig. Hij vergelijkt hem met een Tiroler koekoeksklok. Zo nu dan piept er een
1: politiemannetje of vrouwtje tevoorschijn. En dan is het vooral op gezette tijden als het misgaat. Uh, ja, ja, als, nou ja, als er een, een, een probleem is, dan komt het.
2: Hij woont in, in Tilburg. Hij zei, ja, wanneer zie ik de politie? Als ze met uh, een bloedvaart en gillende sirenen over de ringbaan uh, rijden. Maar gewoon, ja. ik, ik, doe, ik doe altijd de proeven. Wanneer zie ik, als ik mijn huis verlaat, wanneer zie ik de eerste agent?
1: Als je onderweg komt naar de redactie bijvoorbeeld. Onderweg. En, en, en hoe lang duurt dat bij jou? Soms zie ik niemand. Uh, zeker als je, als je door... door... Je toch een uurtje onderweg of zo denk ik, bij een klein, ja. een klein uurtje. Ja. En dan zie je soms geen enkele politie. Nee,
2: dan, ik, ik reis met de trein vaak en dan zie je wel spoorwegpolitie. Maar dat telt dan niet. Ik nee. bedoel echt surveillanten op straat. In blauw. Een, een, in blauw, ja.
1: Uh, je, je, je schrijft ook dat die wijkagenten, dat die voor 50 tot 70 procent, geloof ik, als ik het even ja, goed zeg, van de op, tijd worden ingezet bij nood, noodinzet, eigenlijk. Ja. ja. Wat, wat, wat moet ik me daarbij voorstellen, en is dat, is, dat, is dat de reden dat je ze niet ziet op straat?
2: Ja, dat is een van de redenen. Uh, de afspraak is dat wijkagenten, 1 op de 5000 inwoners heeft een eigen wijkagent. Dus naarmate de stad groter is, heb je meer wijkagenten. Uh, en die, die horen in hun wijk te zijn. Dat, daarom heet het wijkagent. Ja. Maar er zijn zoveel tekorten bij de politie. Die tekorten zijn zo groot dat de noodhulp, de 112, uh, niet kan functioneren zonder inzet van onder andere de wijkagenten. En die zijn precies wat je zegt. 50 dus, tot 70.
1: Dus die procent. komen, uh, die komen ochtends uh, voor een shift, komen ze dan op het politiebureau. En dan uh, is het van, nou uh, ga ik vandaag deze, deze weer mijn wijk in. Mijn wijk in en dan, wordt er dan staat, ja. nee, nee sorry, jij gaat, uh, nee, dan, je dan gaat dan de auto in en, ja. na, en naar ongevallen rijden. Nee, of dan,
2: naar de... Het wordt gewoon ingeroos, nog veel erger.
1: Ah, ja.
0: Heb jij wel eens contact gehad met je wijkagent, Geert?
1: Uh, Willem heet hij, geloof ik. Uh, ik weet wel dat hij er is. En al jaren zie ik zijn naam staan op uh, communicatie die wij krijgen in, in, in de buurt. Ik woon ook in een buurt waar enigszins de Mokromafia gevestigd is, in Amsterdam. Dus dat is wel een uh, buurt waar soms nog wel eens wat gebeurt. Welke vergismoorden zijn geweest mm -hmm. en zo. Um, en dat is uh, Centrum Oost. Uh, en daar, uh, ik weet dus dat we eentje hebben, maar ik zie hem nooit lopen. Maar aan de andere kant moet ik zeggen, maar dat is Amsterdam, hè? En ik ga meteen met de Amsterdamse accent praten, omdat ik naast Sam uit Amsterdam zit. Maar eh, ik moet wel zeggen dat ik over de politie inzet in Amsterdam niet ontevreden ben. Want ik heb best wel eens een paar keer moeten bellen afgelopen jaren uh, als er wat was. Als ik een mm -hmm. dreigende situatie uh, ervoer. Of als, als, als ik iets zag gebeuren, en dan ben ik wel zo'n brave burger die dan 112 belt en zo. En dan staan ze wel binnen no-time met vijf uh, auto's staan ze voor de deur. En ja, ja, echt dat binnen een paar zo. minuten. Ja. Dus ik moet zeggen, de inzet zelf, daar uh, wordt dan zo over geklaagd in andere delen van Nederland. Maar vind ik juist in de hoofdstad heel fijn geregeld. Mm -hmm. Maar ik zie ze niet zomaar uh, fluitend met hun uh, met, hun, met hun stok zwaaiend uh, over straat uh, banjeren. Gewoon om even te kijken hoe het ja, en, hoe de sfeer en, in de buurt ja. is. Dat en dan wordt niet. altijd
2: uh, precies wat je zegt, hè, de, de bromsnoor op de fiets of lopend... Ja. Um, Preventief is het belangrijk. Als er een agent door de buurt loopt, dan uh, denken jongens, nou hier ga ik maar geen tramalant maken, want dan kijkt ja. de buurtagent achter
1: me aan. Hij kent ook al die jongens als het die, goed die is. Die kent ja. ze,
2: die kan zeggen, hé hey joh, hoor jij niet op school te zitten? Of ho, waar betaal jij die uh, dure scooter van? Ja. Of dure auto. Dat is ook een stukje uh, preventie,
1: noemen ze dat dan.
2: Ja, preventie, maar ook. Ja, informatiepositie. Hè? Je ja. weet uh, wat er speelt in je wijk. Zoals ja. ze dat dan zelf noemen in de haarvaten van de samenleving zitten. Nou, daar zitten ze niet meer in. al lang niet. Nee. En tegelijkertijd moet ik zeggen, uh, als je dan weer zo'n nacht met politie meeloopt, de individuele agent is
1: fantastisch. Ja, vertel eens, want je kwam een dag of twee dagen later kwam je op de redactie. Ja. Uh, toen je uitgeslapen was, denk ik. Ja. Uh, en toen uh, vertelde je dat je zo onder de indruk was van die ja. nacht. Kun je dat dan even onze luisteraars ook Overbrengen, dat, nou ja, gevoel. dat,
2: dat uh, ik, ik reed dan mee met uh, de officier van dienst, zoals dat heet, de leidinggevende van uh, het team dat daar s'nachts werkt. In Zwolle? In Zwolle, Adrik van den Berg, ja. vanuit het hoofdbureau. Hoeveel agenten werken er dan
1: zo in, zo in Zwolle? Uh,
2: er waren normaal gesproken zes, maar omdat het de laatste carnavalsnacht was, 11 februari, uh, waren er twee extra. Dus Ach, acht mensen ja. die voor de hele stad... Goede avond ook om mee te gaan. Carnaval. Ja, zeker, zeker. Er was ook een vechtpartij op de grote markt. En, en hulp dronken mensen. En, maar waar ik zo van onder de indruk was. Dat deze Alrik, een man van 43. Die nu bijna 20 jaar bij de politie werkt. Dat hij zoveel dingen tegelijk deed. Uh, hij had twee portofoons, een op zijn linker en een op zijn rechter schouder. Daar hoorde hij voortdurend meldingen van de meldkamer, maar ook van collega's. Je moest
1: hij had... dus registreren en daarop reageren. Hè? En
2: daarop reageren. Hij had zijn mobieltje erbij om ze nu dan ook nog uh, te kunnen bellen. Hij had twee schermen aan boord, die zitten gewoon in het busje. En hij had een laptop. Een soort one-man band. Ja, precies. Zo'n multi-instrumentalist. Ja. En ik zat naast hem <laughs> Hij was ook nog... Die staat om mij uit te leggen wat hij deed. En zo nu en dan dacht ik van, is hij nou, nou aan het doen? Dan zat hij een beetje in zichzelf te praten. Maar dan was hij gewoon een melding aan het doorpraten. Dat
1: zo uh, andere schouder, ja. ja, ja, ja.
2: En, maar zo fantastisch. En dan ook nog even met de bloedgang naar een, een, een melding. En,
1: uh, en schrok jij van het type melding dat je dan krijgt op zo'n nacht? Het is een zondagavond later, zo'n nacht in, in nou, zondag maanden.
2: In, in zo'n provinciestad denk je van nou, het zal een ja. rustige nacht zijn. Hè, dat, dat er op carnaval een paar klappen vallen, dat, dat, dat ja. verwacht je. Maar een explosief aan een voordeur. Een meisje dat zoek was van 16, uh, vermist, uh, suicidaal.
1: Um. Gelukkig teruggevonden, schrijf je ook nog. Ja, gelukkig. De, de ja. vader
2: die op een gegeven moment belde. En dan gaat dat zo mooi. Dan denk je van ja, hallo, uh, willen we wel even de... Maar zij wisten alles al. Ze kunnen alles checken. Uh, aan boord. Uh, uh, ze kenden het meisje uh, via de
1: systemen. Ja.
2: Wisten dat er al eerder problemen hadden gespeeld. Dus dat de vader betrouwbaar was, konden ze ook
1: zien. Ze hadden een goede informatiepositie. Ja, zoals, ze, ze,
2: maar dankzij die systemen. Hè, en ja, ik was, ik was onder de indruk van wat ik noem het, uh, het, het, het multitasken: uh, tien dingen tegelijk en nog goed doen ook. En van hun. En dat lijkt een beetje haaks te staan wat ik in het begin zei: slagvaardigheid.
0: Uh, maar de daadkracht in de praktijk is gigantisch. En toch uh, uh, hebben ze heeft denk ik Alrik ook ja. zelf wel de indruk dat hij te veel moet multitasken, toch? Ja, hij, hij kon het zelf wonderlijk goed
2: en ik vond dat hij heel heel. Uh, ...snel en makkelijk alles deed... ...en goed overlegde, goede beslissingen nam... ...ook tijd nam waar het nodig is... ...als ik één voorbeeld mag geven... ...wat, wat mij erg uh, nou, wel ontroerde zelfs... Uh, ...ik zag een jongetje aankomen... ...op een fiets zonder licht... ...en het was kwart voor twaalf... ...dus ik zei ik uh, zonder oh. licht... Ja, ...ja ik ben een Goeie. klikker... Goeie. Ja. Ik kom uit een goed nek. schrijver Nee, maar zo'n jongetje. Dus hij stopt en begint heel rustig van... Zo, waar ga jij heen? En uh, hoe kom je aan die fiets? Wat is dat jouw fiets? Want hij zag meteen de draden van de elektrische... Uh, oh, het was een elektrische fiets. E-bike, ja. erbij. Ja, een e-bike. En nee, dat was, die had hij gevonden, die fiets. Nou, oké. Okay. Sure. Dat, dat is al een beetje raar. Maar kwart voor twaalf, hoe oud ben je? Ja, net twee dagen dertien. Wat doe je op straat? Ja, ik ben onderweg naar huis. Mijn moeder weet dat ik daarna kom. Nou, misschien moet je even je moeder uh, zeggen dat wij meekomen. Dan gaat hij dus de fiets werd in de bus geladen. Mee met het jongetje naar een flat uh, in Holtenbroek. Een, 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 toch een probleemwijk. Was het rijden? Nee, dat was tien minuten. Uh, Volkswijk in,
1: uh, in Zwolle. Uh, ja,
2: Volkswijk in Zwolle. Echt zo'n, nou, soort de belmen van Zwolle zou je kunnen zeggen. We kwamen daar, had hij al nagekeken wat voor... Situatie, we zouden aantreffen. Nou, alleenstaande moeder met vijf kinderen van vijf verschillende mannen. Uh, uh, allemaal in beeld van jeugdzorg. We komen naar binnen en twee broertjes keken zo van: oh, er komt een agent binnen en gingen gewoon door. Nog in de kleren om kwart voor twaalf. Uh, ventjes van acht en zes of zo. Mm. En die reactie, uh, ik, ik heb ook drie oudere broertjes, nou, als, of broers zijn het inmiddels, als er bij ons een politieagent binnen zou komen, dan zouden we meteen onder de rokken van mijn moeder kruipen van, ah, maar er komt een agent binnen. Voor hen was het heel normaal. En wat hij vervolgens deed, heel rustig, niet, niet zeggen van, mevrouw, dit, uh, u krijgt een bekeuring, want uw zoon uh, fiets is licht, nee. Moet hij morgen naar school? Ja, hij moet naar school. Oké, okay, wat voor school zit hij? En Gaat het daar een beetje? En um, Kunt u het een beetje volhouden?
1: Uh, dat is ook wel ontroerend eigenlijk. dat hij vond dan ik toch, ook. Ondanks dat die drukte, ja. die stress, ja. dat multitasken... en die portefeuille die schermen... Heette, dat hij dan toch nog een tijd neemt om even een persoonlijk gesprek te voeren... om te heel weten knap, hoe het gaat.
2: Precies wat jij zegt. Ik vond het ook ontroerend. Maar ook heel belangrijk dat de politie dan niet uh, de, de boze buitenwereld is... die zegt, nou, je krijgt een boete, want je reed zonder licht... En je hebt de fiets misschien gestolen. Gaan we allemaal verbaliseren? Nee, wij nemen die fiets mee. We gaan kijken of we via het frame nummer kunnen achterhalen. Heb uh, je of hebt hem gevonden? Mist.
1: Dus dat gaan we even aannemen dat het ja. klopt. Ja. En,
2: uh, <laughs> maar als we jou we schrijven het op, het wordt wel vastgelegd. Maar zorg ervoor dat je niet nog een keer s laat op deze manier met de politie. Op een gevonden naart, fiets uh, rijden. Misschien, <laughs>
1: ja. precies. Dan heb je misschien wel een probleem. Dus het wordt wel geregistreerd, maar er wordt het eigenlijk wordt niet gestraft.
2: Zo is het. Maar vervolgd, hij is wel in beeld. Ja. En, en dat iemand, uh, terwijl je het volgende zijn bij een, bij een explosief aan de deur... of komt er een melding over een, een uh, wieplantage bij mensen thuis... van 250 planten, wat toch redelijk groot is. Ja, dan, dan vind ik dat knap dat ze die, dat schakelen zo goed beheersen... en altijd rustig blijven. Ik zou zo nu dan... Uh, ja, ik zou doorhoren. niet kunnen multitasken, dan begint
1: het al. Ah. Je zou woedend worden op zo'n moeder. Ik zou,
2: ja, ik zou zeggen, mevrouw, die kan toch niet. U, uw
0: zoon hoort toch al lang op bed te liggen. Nee, gewoon de toon aanpassen aan wat je daar treft. En toch, uh, dat, dat, dat merk ik ook aan je verhaal, is dat uh, wijkproblemen eigenlijk ook niet altijd politieproblemen zijn. Nee, he, dat zit uh, dat, dat dat dat, er ook dat, letterlijk in. Ja, he? dat, 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 dat ja. hoor je ook van wijkagenten. Ja. Hoe, uh, dat, dat, moet ook, dat moet ook een bron van, van frustratie voor hen zijn. Want ja... Ja, dat dit, dit, dit is ook een bron van frustratie.
2: Er komt in het verhaal ook Bertolt Snippen, een, een uh, brigadier die 21 jaar bij de politie werkt. Uh, wat ik van hem zag, fantastische agent net als Alrik en zijn collega's. Die zei van ja, ik, ik wilde zo graag in die wijk werken in Holtenbroek. Daar heb ik een functie al vijf jaar, maar ik word steeds minder uh, in staat gesteld om dat te doen. Dus ik stap op. Die Hij zei, stopt ermee. hè? Ja, ja, die, ja. De, die gaat naar de gemeente Zwolle. En dan mag de gemeente Zwolle de handen mee dichtknijpen. Maar de politie verliest weer... Nou, een ambtenaar voor de gemeente gewoon. Ja, hij, hij gaat fraude opsporen. Woningfraude. Um, maar dat zo'n ervaren goede politieman... op een gegeven moment zegt van ja... ik wil in mijn wijk en als dat niet kan dan, dan ga ik weg. Ja, dat zullen ze veel meer gebeuren. Dus... Dat beschrijf ik ook. Er is een enorme uitstroom van zestigers. Hè, mensen van mijn leeftijd die op een gegeven moment ja. uh, met pensioen gaan. Dat zie je natuurlijk in elke sector. Dat zie je in elke sector. Maar uh, de vervanging is een groot probleem. Dus de ervaring lekt weg. En als er dan ook nog mensen van, van 30 en 40 uh, naar andere werkgevers vertrekken. Omdat ze niet meer tevreden zijn over wat ze, wat ze kunnen doen.
0: Dan snijdt het mes wel uh, op Twee plekken heel hard ja, want ik dacht ook iets van een soort van een naar beneden gaande spiraal in het, in het verhaal te, te lezen. Dat aan de ene kant hé, het, wordt de bezetting van de politie wordt steeds dunner, mm -hmm. waardoor zij ook sommige uh, zaken gewoon niet op kunnen pakken. Als ja. aangifte wordt gaan gesto ja. gestolen, fiets tot een winkel die of stel dat soort dingen ja, en dat daardoor uh, winkels bijvoorbeeld zelf beveiliging gaan inzetten. Ja, dat doen ze al langer natuurlijk, maar... ja, ik kan me ja. voorstellen dat die beveiligers, ja, dat is toch een soort. Zachte vorm van een politieagent. Zeker. Dat zouden misschien wel ook politieagenten kunnen zijn geweest of kunnen worden. Dus van, is, is... Ja,
2: wij, wij dachten vroeger, uh, als je fiets gestolen wordt, ga je naar het politiebureau. Je doet aangifte en gaan ze kijken of ze er iets mee kunnen. Van, oh, dat is al de tien die fietsen in die straat. Misschien moeten we eens camerabeelden opvragen om op te kijken of daar uh, overeenkomsten zijn. Je, je een zo'n
1: klein beetje hoop dat je je fietsen zelfs komt terug. Ja, als ja. Uh, en en zelfs, ja.
2: zelfs fietsen van 2.000, van 3000 euro, uh, e-bikes, verzekeringskwesties. De
1: politie doet daar niks voor. Je krijgt ja. aangifte voor de verzekering, dat is het. Gewoon. Zo is het.
2: Ja. Daarom doen ze aangifte. En Rienes Otte, de baas van het Openbaar Ministerie van het College van Procureurs-Generaal, heeft ook gezegd. Misschien moeten we ook niet meer op al die dingen gaan
1: acteren, moet we, nee, moeten we... Uh, prioriteiten stellen, kerntaken zoeken precies. van het OM. Dus, ja. dus dan heb je als politieagent je best gedaan en dan zegt het OM, we gaan toch niet vervolgen.
2: Ja, dus dan de volgende keer... Dan en de komt
1: het de binnen rechtbank, de rechtbank even een lange wachtrij. Dus die hele, die hele keten is eigenlijk een probleem. Ja. Hè? Ja. Maar om even tot de politie te beperken, ja. jij schrijft dat er 1500 agenten tekort zijn. Tegelijkertijd gaat er, geloof ik, meer, meer geld naar de politie dan ooit. Mm -hmm. uh, ik weet even niet meer de concrete getallen. 7 miljard. 7 miljard ja. Dat is hoger, hoger bedrag dan ooit. Mm -hmm. Je zou toch denken dat het niet zo moeilijk is om dan met een salarisverhoging of een andere aantrekkelijke middel om toch die 1500 agenten ergens vandaan te trekken.
2: Dat zou je zeggen, maar die moeten dan wel opgeleid worden. Dat
1: is ook een probleem, schrijf jij, dat het eigenlijk te kort is, die twee jaar.
2: Ja, dat, er, dat het, het niveau te laag is. Dat het uh, hoger zou moeten. En wij te
1: domme agenten, om het even plat te zeggen? Of? Nee, want
2: ze, ze zijn wel streetwise. En misschien moet je ook wel zeggen, ze moeten de universiteit van het leven van de universiteit van de straat hebben gevolgd. Dan, dan weet je ongeveer wat je, wat je kunt doen. Maar uh, dat multitasken, zoals ik dat maar in het Engels noem, uh, aan boord. Je moet, je moet raad weten met computersystemen Je moet heel snel in databanken kunnen zoeken. Uh, het vereist nogal wat.
1: Je moet ook enige wetskennis hebben, natuurlijk. Ju Juridisch ja. sterk onderlegd zijn. Zeker als je over een autonoom staat. Die zegt, ja. uh, ik trek me niks van jou aan... want ik, ja. ik heb me teruggetrokken in deze samenleving. Ja. Ik kan me ook voorstellen dat het samenwerken
0: met andere diensten... dat je ja. daar ook nog wel enig... Uh, ja. Dus ja, kijk, kijk, kijk,
2: Geert vraag terecht... Er is meer geld dan ooit. Ja. Waarom lukt het dan niet om die 1500 mensen te vinden? Maar waarom lukt het niet om die hoofdpijndossiers op te lossen? Nou, als je nou bijvoorbeeld weet... beveiligen hè, van... Bedreigde burgers en politici en advocaten hmm. en rechters. Dagelijks zijn daar duizend agenten mee bezig. Duizend.
1: Dat is... Dat is, dat is een los van de zee in en de DKDB. Ja.
2: Duizend agenten. Ja, in de DKDB zitten zij. Uh, oh, zit het, het agenten. Um, ja. Dat is een enorme belasting. Als er, als er weer uh, van die Extinction Rebellion terroristen... ergens op de weg uh, rondhangen waar ze niet mogen komen...
1: Dan heeft de, een politie, ja,
2: heeft de politie weer een wegsleepservers? Dat uh, is nu een, een goed voorbeeld
0: ja. van niet uh, vervolgen. Hè? Want bedoel, er is heel veel frustratie ja. over. Ja. Maar dit is natuurlijk ook van: hè, waar ga je uh, de energie dan in steken? Ja,
2: maar ja, moet je dan doel dat ze. Dat, ze uh, dat zegt OM ook. Ja. Wegen uh, platleggen. Dat, dat uh, ondernemers, transportondernemers gaan. Uh, ja. Jij moet omrijden. Um,
1: ja. Lees mijn interview met Rinus Otte. Samen met, je... samen met Victor Pak. Uh, ja. Onlangs uh, dat doe ik ja. een linkje in de op show notes, ja. ja. <laughs> Maar inderdaad, dat is wel. Maar dat, dat OM, dan had ik het over die keten. Dat, ja. OM, dat is wat Rinus Otte heeft aangegeven van het o OM. Maar die politie zelf, uh, gewoon het, uh, de, het blauw op straat. Er mm -hmm. um, moet toch mogelijk zijn om dat, um, om dat op een bepaalde manier. Voor zo'n Jannie Knol, hè? de ja. nieuwe corps. Ja, ja, ja. Laat even vanuit haar perspectief ja. kijken. Wat zou jij nu doen als jij Jannie Knol was en je gaat. Uh, het is vrijdag 1 maart beginnen. Wat is dan het eerste wat je doet om meer blauw op staat te krijgen?
2: Zou ik eerst um, de elsvier heel goed lezen. Ah, Terecht. Wat, wat moet ik doen?
1: Nee, haar, uh, eigen, uh, haar eigen artikel staat er in, dan op die dag in. Ja, dat is ja, ja. Nee, Zij
2: moet heel goed uh, nadenken. Welke prioriteiten hebben de meeste prioriteiten? Om het even lelijk te zeggen. Waar ga ik het eerst mee aan de slag? En hoe kan ik slimmer en effectiever werken? Wat zou jij doen? Nou ja, een mooi voorbeeld is de ME. Als die ingezet wordt voor voetbalwedstrijden, risicowedstrijden. Mm. Uh, ik, ik kijk graag achter de schermen, dan zie je daar allemaal busjes staan. En achter die busjes liggen ze in de zon, koffie te drinken en een beetje met elkaar te kletsen. En wat je ook kunt doen, is een flexibele ME inzet. Dus je zegt, er zijn, ik noem maar wat, tien busjes met mensen beschikbaar. Maar tijdens de wedstrijd zijn twee busjes genoeg, want tijdens de wedstrijd gebeurt er niks. Nou, Dan ben je al twee uur Kun je gebruiken om die tien busjes, mensen eruit, om die bijvoorbeeld in hun wijk te laten uh, surveilleren of om op noodhulp te reageren. Uh, een andere optie is dat je, dat je met de politiek, en dat gaat zij natuurlijk doen, uh, uh, gaat afspreken van ja, welke, welke zaken kunnen wij laten liggen? Waar, waar leggen we de prioriteiten? Uiteindelijk bepaalt de politiek, niet zij, ze kan wel aangeven wat lastig is. Maar ik zou, meer,
1: meer nou, wedstrijden zonder publiek spelen? Zou
2: ik een uh, heel goede oplossing vinden. Dat en het gebeurt al hè, zonder uit publiek uh, dat dat ja. mee mag komen. Maar je kunt uh, ook, nou, wat ik noem die flexibele uh, inzet van de ME. Waar je ook aan kunt denken is het uh, Engelse bobby systeem. De bobby surveilleert in zijn of haar eentje. Bij ons lopen altijd twee mensen te kletsen uh, en, en zijn meer met elkaar bezig. dus is ook
1: in de auto altijd twee mensen. ja, ja. In Amerika heb je ook nog vaak één agent. Is ja, een, en, zo, en een, is die ene agent
2: met een uh, bodycam uh, kan precies uh, laten zien wat, wat hij of zij ziet. Heeft verbinding met uh, de collega's,
1: met, uh, met het hoofdbureau. En dan zegt de, politie, zegt de politievakbond, ja maar dat is gevaarlijk. Of zeggen ze dat niet?
2: Ja, dat zouden ze kunnen zeggen. Maar je kunt ook zeggen: naarmate er meer mensen op straat zijn, is er minder gevaar. Hè? Dus preventie is ook uh,
0: voorkomt dat er uh, noodhulp uh, moet komen. Wat... Ja. Toch is, is ook een van de hoofdpijndossiers die we nog niet helemaal hebben aangestipt. Ja. Is natuurlijk de, de grote war on drugs. Daar hebben ja. wij natuurlijk vorige maand al ja. over gesproken. Ja. Um, Zet ook even
1: een linkje in de show notes.
0: Uiteraard komt erbij, aflevering 6 van dit jaar. Ja. Um, hoe, hoe hoog op het prioriteitenlijst tussen de prioriteiten... zou die wat jou betreft moeten staan bij Jannie Knol?
2: Hoog. Uh, kijk, uh, Femke Halsma als burgemeester van Amsterdam... zei op het congres en in een stuk voor The Guardian, heeft ze geschreven... zei op een, op een drugscongres dat 80% van de capaciteit van de politie opgaat aan drugs. Dat lijkt mij aan de hoge kant. Ik heb het her en der gecheckt. Men zegt 50 tot 60%. Maar is nog belachelijk veel. Ja. Meer dan de helft van de tijd van... Iedere agent gaat op. Aan, drugsgerelateerd is werk. Drugsgerelateerd. Ja. Um, het grappige is, een van de mensen die ik sprak, uh, is Bert Wijbega, uh, burgemeester van Vlaanderen. Een, Vlaardingen. Uh, oh, sorry. Uh, ja, uh, ja. Vlaardingen, heel goed. De, 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 de
1: gemeente met de loodgieter waar al tien aanslagen op één huis gepleegd zijn. En zo. zo is het. Ja.
2: Um, uh, hè, explosieven aan de, aan de voordeur en aan de gevel. Um, een, een stad met redelijk wat problemen. Maar Wijbega is VVD'er. Maar ook Oud-Korpschef van destijds uh, Flevoland heeft 29 jaar bij de politie gezeten. Ja. En wat ik interessant vond, dat een VVD'er uiteindelijk zegt, we moeten toch nadenken over dat voor reguleren. Niet legaliseren, die fout wordt steeds gemaakt. Dat wordt op één hoop Hard Harddrugs blijft
1: illegaal, maar je gaat het wel reguleren.
2: Reguleren. Je gaat, je gaat proberen met, met regels uh, uh, de verkoop uh, uh, en vooral de productie. Dus
1: nieuw gedogen beleid neer te zetten.
2: Zo is, het, zo is het. En ik vond het interessant dat een VVD-burgemeester dat in de mond durft te nemen, terwijl die weet dat uh, minister Jezelgus, als minister van Veiligheid en Justitie en, ja. en nu de, de baas van de VVD, in mijn ogen zeer ongenuanceerd... meteen roept van ah, daar kunnen we niks mee... dat doen we niet, dat willen we niet. Je ziet dat in het land... er heel serieus over wordt nagedacht. Omdat wat Wijbega ook zei... en dan kwam die 80% wel terug... 80% van de zaken waar hij voor uit wet gebeld wordt... hebben met drugs te maken. Ja, ja. Nou ja, wil je, wil je de, de capaciteit van de politie nuttig inzetten, dan moet je de vraag stellen of een dossier waar je zoveel tijd, meer dan de helft van de, van de mensen, uh, zoveel tijd mee bezig is, of je dat niet op een andere manier moet aanpakken.
0: En toch, um, uh, van het volgende dossier, dat gaat dan over het uh, opleidingsniveau van, mm -hmm. van de agent. We hadden net al um, de, de tegenstelling tussen, of tenminste de tegenstelling, de combinatie van en street smart, ja. toch ook. Echt een goed opleidingsniveau. Ja. Er wordt geschreven van er is geen historisch besef... Ja. Bij, uh, bij veel van de agenten die ja. op straat zijn. Nou, Geert, jij bent historicus. Ja. Jij ook, Gerlof. Ja. Ja. Wat voor historisch besef moeten moet die agenten precies hebben? Ja, dat is wat Cyril Feyenhout zegt. Hè? Die
2: criminoloog die uh, bijvoorbeeld bekend was... van de IAT-enquête in de jaren negentig. Daar ja. leidde hij de wetenschappers. Hij heeft een dikke boek over de politie geschreven. Hij zegt... Veel agenten hebben al niet meer kennis van wat er in die IAT-tijd op het spel stond. Die houden de vakliteratuur niet bij. Die weten al helemaal niet wat er in het buitenland speelt. Ja. En uh, ja, en, uh, dat, dat kan Geert een, uh, ja. als historicus beamen. Een, een uh, burger zonder historisch besef ja, is als een uh, kapitein zonder, zonder radar. Die, die, die weet niet welke kant hij op moet.
1: Ja, het probleem is dat je dan ook in rondjes gaat varen. En dat doe Precies. je natuurlijk om even deze metafoor ja. uit te spinnen. Ja. Maar dan, 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 dat doe je dan wel natuurlijk ook bij de politie, als je inderdaad steeds weer diezelfde fouten begaat, ja. als je daar niet van leert, ja. dat is dus institutioneel geheugen eigenlijk. Hè? Dat, ja. is dus, dat is dus weg. Um, er moet dus ook meer ruimte komen, misschien wel voor bijscholing voor, Zeker, uh, nou
2: ja, wat, wat hij, uh, hij fijn en, en Jan Terfstra ook, ook oud-hoogleraar, die ik voor het verhaal gesproken heb. Je moet ook naar de leidinggevenden kijken. Uh, bij de Defensie heb je een aparte eigen leergangen. De Defensieleergangen, uh, dat is op universitair niveau. Uh, de uh, Politieacademie is MBO, hooguit HBO, maar niet universitair. En nou is niet, ik zei al, uh, Streetwise, de universiteit van het leven is belangrijker dan, dan de kennis in je hoofd: dat je weet hoe je moet uh, optreden. Maar om, om een organisatie te leiden, heb je, heb je mensen nodig die ook uh, uh, bestuurskundige inzicht hebben. Politiek uh, weten wat er speelt. Historisch besef. Juridisch. Ja. Juridisch. Um, en dat doen ze nu allemaal. Bijvoorbeeld Jannie Knol is uiteindelijk rechter gaan studeren, terwijl ze bij de politie werkte, heeft bij de algemene bestuursdienst twee jaar meegelopen, zou ik maar zeggen. Ambtenarenopleidingssysteem.
0: Ambtenarenopleiding. Maar er zou een eigen politieopleiding op universitair niveau moeten komen. En toch nog één vraag erover: worden de boeven slimmer of worden de misdaden complexer? Wat moet de politie veranderen? Van de
2: generatie 18 tot 35 heeft 55% een HBO-opleiding. Ja, ja. 18% nog niet, want die moeten nog beginnen. Maar de, de burgers zijn hoger opgeleid dan de agenten. Dus je krijgt ook een, 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 uh, ja, een, een kloof in. Ja, intelligentie is een beetje flauw gezegd. Maar je hebt wel nog wat nodig om ook al die digitale systemen uh, te kunnen leren. Om te, organisaties te kunnen doorzien.
1: Mijn laatste vraag ja. uh, zou zijn, je hebt nogal een hoge politiepet op van uh, Jannie Knol. Uh, wat denk ik, Als je, je hebt hoge verwachtingen van haar, op zijn minst schrijf je uh, dat zij veel ervaring heeft en uh, ja. uh, dat vertel je net ook. Ja. Uh, wat is je verwachting van haar uh, tijd als korpschef? Denk je dat zij de krachten heeft, ook in die mannenwereld, voor het eerst als vrouw aan de top om wel die politieke, interne, externe politieke krachten... en die, al die problemen die je hebt benoemd... om die uh, te lijf te gaan?
2: Ik, vond haar, ik, ik maakte haar een maand of drie geleden mee... tijdens een politiedebat... waar ik ook een van de debatterenden was en zij ook. Ik vond haar heel stevig. Tegelijkertijd heel nuchter. Uh, waar ik haar als, als buitenstaander voor zou willen waarschuwen... is niet te popiopi. He, je, 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 je hebt een functie die een bepaalde uitstraling moet hebben...
1: En ik vond haar een beetje popiopi doen. Zijn gevoelig voor het Ellie Lust-syndroom? Uh, uh...
2: Nou ja, ja, gewoon te... te ja, ik, ik, ik vind dat, dat, dat bij de uitstraling van je ambt hoort... Dat je, dat je, ja, je moet, je moet ja. niet te veel grappen maken. E Eterdiscipline zou ik zeggen.
1: E Eterdiscipline, heel Zij is wel de nuchtere, uh, in Rotterdam geboren korpschef. Kijk even naar Sam. Uh, bah, ik, ik heb wel ja.
2: verwachtingen van haar. Ik vind het ook heel goed. Een vrouw. Um, ja, in zo'n mannenbolwerk zou dat wel eens kunnen werken. En zij heeft erg veel ervaring. Uh, heeft bijvoorbeeld als districtchef in Twente... Uh, is zij de strijd aangegaan met Satudare, de motoclub. Uh, die met de FC Twente hè, de, de, de drugs verkopen ja, ja. in het stadion liep via... Het via de of het uh, spelershome. Ja, of precies. Nou, dat moet je wel ja. lef hebben. Uh, ze, heeft, uh, ja, ze heeft echt heel veel ervaring. Is nog relatief jong, 54 dacht ik.
0: Dus ja. uh, ik verwacht er wel wat van.
1: Heel benieuwd, Gerlof.
0: Eh, namens EW wensen we natuurlijk Jannie Knol uh, heel veel succes. Uh, Gerlof, heel erg bedankt dat je hier uh, je uitleg wilde geven over de staat van de politie. En uh, we spreken je snel weer. Zeker. Dit was Elke Week. Een podcast van EW Magazine met Geert de Waling en mij, Sam Verbeek. Zoals Elke Week kan je de besproken artikelen ook vinden in onze show notes. Vond je dit een leuke podcast? Abonneer je dan en laat een leuke review achter. Heb je vragen of opmerkingen? Geert, kan je op Twitter vinden onder... Ik ben op Twitter te vinden onder at Je mag me natuurlijk ook mailen naar sam.v.hewitmagazine.nl Dank voor het luisteren naar elke week. Tot volgende!